0: Som rád uh, nadviazal na to, čo sme začali minulé a chceme pokračovať v tej téme Kto je ten človek? A hovoríme veľa o Ježišovi Kristovi a hovoríme o ňom aj z historického pohľadu, z biblického a snažíme sa to zosúľadiť a pozrieť sa na rôzne oblasti života, spoločnosti a to, aký zásadný vplyv má Ježiš Kristus na čokoľvek, čo sa deje okolo nás a ktorým čo je v spoločnosti a, a už som to povedal minulé. a zdôrazním, že táto séria je inšpirovaná knihou od Johna Ortberga, rovnomennou knihou v angličtine Who is this man? A je to teda skvelá príležitosť, ako, ako zavolať aj neveriacich ľudí na toto miesto, A skeptikov, aj kohokoľvek a pre nás, ktorí veríme v Ježiša Krista, je to skvelá príležitosť, ako sa... Ako, ako lepšie a pevne zakotviť svoju vieru v Krista, aby možno pochybnosti odišli a aby zostalo, zostalo to, čo je pevné. Takže poďme pokračovať v pohľade, dovolím si tvrdiť, na najvplyvnejšieho človeka histórie. A jedna z kvalit, pre ktorú je Ježiš asi najviac známy, je zlútovanie či súcit so slabými, s chorými, núdznymi, chudobnými či odsudenými. Toto sú veci, pre ktoré je Kristus známy. Keď čítame Evanielia, tak sa to nedá prehliadnúť. Tam, kde iní prehliadali akýchkoľvek núdznych a potrebných, tak Ježiš bol ten, ktorý sa k ním skláňal a ktorý dával príklad. Keď malomocný požiadalo o uzdravenie, Ježiš bol doslova pohnutý súcitom, sa píše v písme vo svojom vnútri Ježišovi to prišlo ľúto a píše sa, že sa nad ním zľútoval a uzdravil ho. Je to úžasné. Toto je Ježiš. Keď Ježiš videl mŕtvého syna jednej vdovy, píše sa znova, že prišlo mu jej ľúto. Ježiš mal city, hlboké city a jednalo sa mu o dobro každého človeka. A zoznam ľudí, ktorí v Kristovi spôsobili ľútosť na základe i toho, v akom stave sa nachádzali ten zoznam je tak veľmi dlhý, že, že sa to nedá všetko vymenovať jednoducho. Ježiš Kristus bol dokonalý prototyp toho, ako zľutovanie a súcit má vyzerať v našich životoch. A Revolúcia ľudskosti, doslova zľutovanie a súcitu, prišla na, sp- na svet spolu s Ježišom Kristom. Niečo také ako zľutovanie a súcit v tom svete takmer neexistovalo. A trošku historického kontextu. Dobre, história. Máte radi históriu? Ja mám veľmi a verím, že nás to obohatí. Jeden sociológ, ktorý sa volá Rodný Stark, tvrdí, že jeden z primárnych dôvodov pre rozmach Ježišovho hnutia, kresťanstva, aj, ak to nazveme hnutím, bol spôsob, akým sa jeho následovníci stávali k chorým a nutným ľuďom. Toto urobilo obrovský rozdiel. To je jeden z primárnych dôvodov, Prečo, prečo sa kresťanstvo tak rýchlo rozšírilo, prečo evanilium o Ježišovi Kristovi zaznamenalo tak prudký rozmach, je to, že následovníci Ježiša Krista vlastne zobrali jeho slova vážne. Super, nie? Urobilo to obrovský rozdiel to, ako sa stávali k chudobným, chorým, núdzným ľuďom. Ježiš sa narodil do veľmi zvláštnej doby, chcem povedať. A bol doslova akoby medzi dvoma mlynskými kameňmi. Na jednej strane rímska ríša a jej vplyv, na druhej strane sa Ježiš narodil ako Žid v Izraeli a tá židovská kultúra, židovský vplyv, mnohokrát pokrivený židovský vplyv. My vidíme, že, že to, ako Boh ustanovil zákon cez Mojžiša a všetky tie nariadenia a kým sa dostalo to všetko ku Kristovi do tej doby, tak to bolo veľmi pokrivené. A obzvlášť vedúcimi a lídrami židovského židovstva to bolo veľmi pokrivené a odchydlilo sa to od Božieho štandardu výrazným spôsobom. Takže medzi takýmito dvoma kultúrami prichádza Ježiš Kristus na tento svet. A začína svoju misiu. A tá pokrivená židovská kultúra teda, hej. Židia, prevažne teda ich lídry, farizei a zákonníci, sa často dostali pod Ježišovu priamu konfrontáciu. Ak čítate Bibliu, tak je to neprehliadnutelné. Hej? Ak na niekoho Ježiš mieril prstom, proti niekomu išiel, tak to boli práve farizei a zákonníci, lídry spoločnosti. A bol to aj kvôli ich postoju k núdzným, ku chorým, ku slabým. Farizeje a zákonníci sa často povyšovali, vyberali si len istú privilegovanú skupinu ľudí, ktorých pozývali do svojho domu, ktorým sa venovali, ktorým, ktorým dávali špeciálne miesta pri svojom stole. A Ježiš neraz konfrontuje toto správanie veľmi radikálnym spôsobom a vystavil... Ľudí, ktorí ho pozvali do domu, to častokrát veľmi nepríjemnej situácie ich dostalo. Hej. Predstavte si, že pozvete Ježiša Krista do vášho domu na večeru a on začne konfrontovať ľudí a vy ste ako hostiteľ. A toto robil Ježíš a nie so zlým úmyslom, ale s tým, že chcel napraviť to, čo bolo pokrivené, dať dôraz na to, čo je Božie srdce v skutočnosti. Ježiš v jednom známom príbehu o milosrdnom Samaritánovi doslova zaklincoval túto ich kultúru a ja si dovolím len prečítať tento príbeh. Nebudem sa mu venovať hlbšie, pretože je samovysvetľujúci častokrát. Dobre, takže Lukáš 10. kapitola sa píše. Tu vystúpil jeden znalec zákona a skúšal ho. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života. Ježíš sa ho opýtal. A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal. Milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou. A svojho blížneho ako seba samého. Inak celkom dosť toho je. Nie? Nepríde mi to moc jednoduché. Ježiš mu opovedal. Správne si odpovedal. Toto rob, a budeš žiť. Ale on, tuto to začína, aby sa ospravedlnil, ospravedl, ďalej sa pýtal Ježiša. A kto je môj blížny? <tú>, tuto to narážam na tú kultúru. A kto je môj blížny vlastne? A na to Ježiš začal rozprávať. Tuto, keď Ježiš začne rozprávať, tak to už je vážne. Hej. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha, a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. A náhodou šiel touto cestou kniaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu holúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral dva denáre, dal ich a povedal, staraj sa o ňo. Ak, ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížným tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On povedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo." A Ježiš povedal, choď a rob podobne. Krásne, že? Tak jednoduchý príbeh a tak konfrontačný. Do tejto kultúry Ježiš vymenoval kniaza Levitu, predstaviteľov chrámu, lídrov spoločnosti, ktorí len obišli. Hore nos proste. Hnúsi sa mi to. A dali ich do kontrastu so Samaritánmi. A Samaritania Židia sa nemali moc v láske, samaritani boli vyčlenení zo spoločnosti židovskej, nemali účasť na Božích záslubeniach. A práve s takýmto človekom to Ježiš dáva do kontrastu. To je škandál. Toto bola kultúra, židovská pokrivená kultúra, do ktorej sa Kristus narodil. Kultúra starovekého rímskeho sveta. Na druhej strane, v starovekej grécko rímskej kultúre neexistoval žiadny kódex, zákon či jednoducho jednoduchá túžba pomôcť núdznemu človeku. To, to bol nonsens. A človeku to bož, ktorého ani nepoznáš a možno navyše tým vystaviš svoj vlastný život riziku. Toto bol nonsens v tom svete. He my to dnes poznáme inak, ale chcem nás zobrať do tej kultúry, v ktorej bol Ježiš. Toto bolo niečo úplne neslychané, a nové. Žiadny zo starovekých mysliteľov, básnikov, gréckých a rímskych bohov dokonca, tých falošných, nikto z nich nepovzbudzoval k zľutovaniu či súcitu. Vôbec nenájdeme to nikde. Zlutovanie a súcit neboli v dobe Ježiša Krista cnosti, ale slabosti. A keď v roku nášho pána 165. Počas vlády císara Marka Aurélia vypukla epidémia, čo pravdepodobne bola epidémia kiahní. Nie je to úplne isté, ale je to s najväčšou pravdepodobnosťou. Tak počujte, zomrela takmer tretina populácie celého dovtedy známeho sveta. Vrátanie samotného Marka Aurélia. A, a podľa historických záznamov gréckeho filozofa Tukididesa, Didesa, to sú také mená, že úžasné. V Atenách umierali tisíce ľudí bez toho, bez toho, že by sa o nich ktokoľvek staral. Ja Len tak na ulici Pri... sú záznamy o tom, že, že ľudia svojich chorých rodinných príbuzných súrovo vyhadzovali na ulicu a nechávali tam ležať, aby predišli vlastnej nákaze. Toto je doba, do ktorej sa narodil Kristus. Toto trvalo ešte niekoľko sto rokov aj po ňom, kým sa zmenila postupne kultúra. Súcit? To bola veľká neznáma. Obyčajní, jednoduchí ľudia v tej dobe jednoducho nemali skoro žiadnu hodnotu a preto nebol dôvod sa o nich akokoľvek zaujímať, či starať. Štandardom tej doby bolo otroctvo, vykorisťovanie, zneužívanie, opovrhovanie slabými. To, to bol štandard starovekého sveta, do ktorého sa narodil Ježiš Kristus. A som tak vďačný, že s Ježišom Kristom sa narodila aj ľudskosť, zlútovanie a súcit. Túžba pomôcť slabým, strateným. To bol Ježiš Kristus. Ten človek, o ktorom hovoríme. A ja nechcem píšne alebo arogantne tvrdiť, že nebyť kresťanstva nebola by vo svete žiadna ľudskosť alebo zlútovanie. Vôbec nie. Vôbec si to nemyslím a... Ale na základe historických faktov a udalostí sa úplne stotožňujem s následovným tvrdením jedného filozofa, ktorý sa volá Mark Nelson. Dobre počúvajte. Keď sa opýtate na vplyv Ježiša Krista v oblasti či už medicíny alebo zľutovania celkovo súcitu, tak si dovolím tvrdiť, že kdekoľvek existuje inštitúcia, ktorá sa stará o osamelých kdekoľvek existujú školy, kdekoľvek existujú nemocnice, hospice, sírotince a iné. Všetky tieto inštitúcie majú svoje korene v hnutí, ktoré ustanovil Ježiš Kristus. Wow. A toto je historický fakt. Absolútne úžasné. Ježiš, k- ľudia, polož, položme si o- tú otázku znova. Kto, úprimne, kto je tento človek? Tento človek má tak zásadný vplyv dodnes na spoločnosť, že sa to nedá prehliadať a nie je to dobré prehliadať. Či si to uvedomujeme alebo nie. Ježiš Kristus prišiel, aby ukázal Božie srdce. Božiu túžbu po zľutovaní, po uzdravení, po nasýtení hľadujúcich, po preukázaní milosti všetkým. Je to tak? Ja vám to prečítam z Lukáše 4. kapitoly, aby ste si nemysleli, že, že si to vymýšľam. Lukáš 4. Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrastal, a podľa svojho zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď vstal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izraiaša. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané. Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanielium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie. Slepím vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pána. Halelúja. Toto je náš Ježiš. A on potom povedal, dnes sa pred vami toto slovo naplnilo. A oni boli v úžase všetci a ja sa im ani nečudujem. Pretože toto boli často neslychané veci. Toto bola jeho misia. A vďaka Bohu za to. Viete čo, jeho následovníci, nasledovali, zobrali jeho príklad vážne, zobrali slova Ježiša Krista vážne. Ste za to vďační? Otázka teraz znie, že či my rovnako chceme zobrať slova Ježiša Krista vážne. A to už si musí odpovedať každý jeden z nás osobne. Že? Či pustíme Krista do svojej najhlbšej komfortnej zóny a budeme ochotní reprezentovať ho rovnakým spôsobom podľa jeho príkladu? alebo nie. Takže je to na nás. Trošku vás povzbudím zo opár krásnymi vecami. V 3. storočí po Kristovi napísal Dionysius, biskup z Alexandrie o nasledovníkoch Ježíša Krista tieto slova. Nevšimajúci nebezpečenstvo a ohrozenie života starajú sa o každú potrebu chorých a slúžia im v mene Kristovom. Napriek tomu, že boli často sami na smrť nákazených chorobov od iných, slúžili v radosti a pokoji, v pokoji prijali utrpenia iných. To je aké, aké svedectvo, že? To je aká značka. Keď toto o vás niekto napíše, to bolo v 3. storočí. To bolo vtedy sa začalo veľa vecí lamať. Pamätali totiž na slova ich učiteľa. Ježiša Krista, ktorý hovoril následovne. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichylili ste ma. Bol som nahý a prihodili ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo vezení a prišli ste za mnou. Toto bola výzva, ktorú Ježiš Kristus dával svojim učeníkom. A jeho následovníci na to pamätali. A aj preto sa o nich vydávalo takéto svedectvo. Je krásne vidieť, že ľudia naozaj brali slova Ježiša Krista vážne. Je to krásne vidieť. A koncom 4. storočia, to, toto, toto ma dojalo, hej. Toto je svedectvo, toto je, toto je vyjadrenie pohanského panovníka, ktorý sa protivil viere, hej ktorý nenávidel hnutie Ježiša Krista a Krista samotného. A toto vo 4. storočí prehlásil. A hovoril to slova, adresoval to jeho vlastným pohanským kňazom, Dobre? Tieto slova. Keďže zanedbávate a prehliadate chudobný, chudobných, tak sa ich ujali tí hnusní Galileičania. Starajú sa nielen o svojich chudobných a núdznych, ale aj o tých našich. Všetci to vidia, že my sa o nich nestaráme. Toto odporca viery musel povedať svojim vlastným, pretože videl, ako vážne brali slova Ježiša Krista jeho následovníci. Ako pristupovali k núdnym. A toto robilo rozdiel. A toto je svedectvo, priateľa. Toto, toto je pečiatka, ktorú dostaneš, hoci, hoci o ňu nestojíš, ale toto otvára vplyv, otváral vplyv pre Krista, pre Evaníliumu Ježíšovi Krista. Malomocenstvo, alebo lepra, znamenalo v tej dobe nutnú izoláciu od ľudí, od akéhokoľvek spoločenstva, pretože vysoko nákazlivá nemoc. A nakoniec v mnohých, vo väčšine prípadoch, smrť. A jeden z otcov církvy, menom Bazil, dostal myšlienku vybudovať miesto práve pre takýchto ľudí. Hej ktorí často ani nemajú peniaze, nemajú prostriedky preto, aby sa mohli o seba postarať, aby nejakým spôsobom aspoň dostali možno trošku nádeje pre to, aby im bolo lepšie. Tak on dostal nápad, že spravme miesto, my vyzbierame peniaze. A to, to, to dnes je celkom normálna vec, že hej, zbierame peniaze, robíme fundraising na rôzne projekty, ale v tej dobe, ľudia, to bolo neslychané. A on dostal taký nápad. Myšlienka bola, že vyzbierajú peniaze na starostlivosť od týchto ľudí a hlavná hnácia sila za touto myšlienkou bola následovná. Toto je, toto je úžasný výkryk srdca. Aj malomocní boli stvorení na obraz Boží rovnako ako my ostatní. Wow. Postarajme sa preto o Krista v týchto ľuďoch. Slúžme potrebám Krista Potežme Krista, nasíďme Krista, oblečme Krista, dajme Kristovi v nich úctu. Toto bola hlavná myšlienka tohto otca viery, otca jedného zo starých otcov církvy. A v skutočnosti historicky to bola myšlienka, ktorou začalo to, čo dnes poznáme ako nemocnice, priatelia. Historicky vystupovateľná myšlienka za nemocnicami toto bol počiatok. Existovalo uznesenie v tej dobe, že, že kdekoľvek sa postaví kostol alebo chrám, musí sa postaviť aj nemocnica, aby sme mohli slúžiť aj tým najnudznejším. Toto, bola, toto bolo nastavenie prvej cirkvi, Chápeme to? Toto bolo to, ako zobrali vážne slova Ježiša Krista. Nielen v promrade Evangelium, o tom, že potrebuješ spásenie pre svoju dušu, ale nielen to my chceme pomôcť všetkým núdnym, chudobným. Aj preto dodnes mnohé nemocnice sa volajú veľmi peknými menami ako milosredných. Dobrý Samaritán, čí rôznych svetých, nesú názvy nemocnice. A nie je to náhoda. Je to práve preto, že je to dedičstvo, vplyvu Ježiša Krista na tejto zemi. A som nesmierne vďačný Bohu za to, že Ježiša poznám. A viac ľudí o ňom potrebuje počuť. Poviem ďalší príbeh. Tento to ma veľmi povzbudil. Iný oddaný následovník Ježiša Krista menom Jean-Henry Dunant sa už v jednom momente nevládal pozerať na utrpenie a krik zranených vojakov na bytevnom poli. A tento švajčiarsky podnikateľ sa rozhodol oddať celý svoj život pomoci týmto ráneným vojakom v mene Ježiša Krista. A v roku 1860 sa z tejto jeho tužby zrodila organizácia, ktorú dnes poznáme pod názvom Červený kríž. Červený kríž. Kedykoľvek vidíme Červený kríž, Pozeráme sa doslova na odtlačok prsta Ježiša Krista. Pretože jeden človek kedysi pohnutý súcitom, pohnutý láskou doslova Kristovou k týmto ľuďom, k týmto vojakom si povedal dosť. Ja musím niečo urobiť. Červený kríž. Toto je jeho história, toto je jeho myšlienka vzniku. Zlútovanie sa stalo poznávacím znamením hnutia a vplyvu ktorý tu zanechal Ježiš Kristus. Wow. Mohli by sme ďalej hovoriť o nespočetnom množstve následovníkov Krista, ktorí priniesli zmenu do spoločnosti na základe svojej autentickej viery v Neho, na základe toho, že zobrali Jeho slova vážne. Mohli by sme hovoriť o Johnovi Newtonovi. John Newton bol otrokár, ktorý zažil silný Boží dotyk a nakoniec sa stal autorom piesne Amazing Grace. Z otrokára, ktorý, ktorý predával ľudí, sa stáva následovník Ježiša Krista, ktorý napíše pieseň tak vzácná milosť. To je, to, je, to je neuveriteľné. Toto môže urobiť len Kristus. A tento, tam to neskončilo. Tento John Newton neskôr ovplyvnil priamym spôsobom život britského politika, ktorý volal William Wilberforce vďaka ktorému bolo nakoniec v Britskom imperiu zrušené otroctvo. Vplyv Ježíša Krista, tohto človeka, o ktorom hovoríme, je tak obrovský, nezastaviteľný a trvá dodnes. A Pavol Apoštol napísal do doby, o ktorej dnes hovoríme, šokujúci výrok, ktorý, verím, že dnes aj na základe veci, o ktorých sme hovorili, budeme chápať trocha lepšie. Spomente si, ako som na začiatku hovoril, do akej doby sa, vrátil, do akej doby sa narodil Kristus. A teraz počujte, čo píše Pavol Apoštol v liste Galackým. Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišavi. To, toto je sila, toto je jej vplyv. Ježiša Krista, všetci ste jedno, všetci sme jedno. Hodnota človeka začala stúpať. Hodnota človeka sa začala pomeriavať na základe toho, ako Boh sa pozera na nás. Nejako my častokrát ignorujeme potreby jedných druhých a sme lahostajní a nechce sa nám a jedno s druhým. Ja vás dnes na záver nás všetkých chcem vyzvať k tomu, aby sme... Dali priestor vo svojom živote vplyvu Ježiša Krista. Viac, viac. Nech to na nás vidno. Ja si veľmi prajem, aby církev, aj církev tu v Pezinku, začala dostávať pečiatky, aké dostávala možno prvá círka. že Vidíte, čo robia oni. A toto bola cesta pre Evangelium. Pretože Evangelium sa často nedostane... Cestu pre evanelium nerobia len slova, ale naozaj skutky. Skutky milosrdenstva, skutky, ktoré sú pohnuté našim autentickým súcitom ku všetkým ľuďom. Aj k tým, ktorí sú núdzni, slábi, chorí. K tomuto nás pozývam. Ježiš Kristus zmenil život mne. To vyznávam, A nie len, že akože zmenil a všetko je hotovo ale mení môj život konštantne tak ako čítam jeho slovo tak ako teraz možno počúvate moje slova a už sa modlíte, aby som skončil a ja už končím Kristus mení naše životy chce, aby sme sa stále viac a viac na neho podobali tak nás pozývam v tom, k tomu robme to, buďme odvážni Nemáme niekedy ani vôbec predstavu o tom, ako jednoduchá myšlienka na pomoc niekomu môže priniesť niečo obrovské. Niečo, niečo čo je vplyvné. Niečo, čo, čo mnohí spoznajú Krista nakoniec. Buďme v tom odvážni. Pozývam nás poznávať najvplyvnejšieho človeka histórie Ježiša Krista, ktorý urobil všetko pre nás. Urobil všetko preto, aby každý zná, každému z nás otvoril priamo cestu milujúcemu Bohu. Znova chcem prečítať ten istý verš, čo minule najznámejší verím, ak nie najznámejší z Biblie, tak ho urobíme najznámejším. Ján 3. kapitola, verše 16 a 17. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsudil, ale aby ho spásil. Amen. To je, je evanílium, v tomto je všetko. Láska. Láska k človeku, ku každému človeku. V tomuto nás pozývam ako církev. Chcete to prijať? Je to teraz na každom z nás, pretože tu niekde môže moja práca skončiť. A ďalej chcem, aby sme sa modlili, nech Duch svätý to zoberie ďalej, dobre? Poďme sa postaviť, trošku sa rozhybeme a, a poďme to uzavrieť modlitbou. A chcem vás pozbudiť, modlite sa aj svojimi vlastnými slovami. Ak viete, že potrebujete niečo vyznať pánovi a, a čokoľvek u vám Duch svätý hovorí, tak povedzte mu to jednoducho svojimi slovami, bez, bez akéhokoľvek oficiality, tak ako k svojmu odkovi. Hovor k nemu, odko môj, páne, Dráhý Ocko nebeský, ja ti ďakujem za, za tvoje srdce. Za to, že ty nás meníš. Konštantne na nás pracuješ, že, že, že stále máš svoju milosť ku nám. Ja ti ďakujem, Pane, že, že môžem význať, že len z tvojej milosti tu sme. A prosím ťa, aby si nám dal schopnosť, tvoju milosť, nie Premieňaj moje srdce. Ja vyznávam, Pane, to, že mnohokrát aj ja som ten, ktorý, ktorý rád obídem človeka, aj keď cítim, že možno ma voláš k nemu. Odpust mi, Pane, že častokrát som taký arrogantný a častokrát hľadím len na seba, na svoje dobro, Pane. Pozývam ťa, Duchu Svetý, aby si premienil moje srdce viac. Aby, aby si sa ma dotkol, aby si zlomil viac moje srdce. Ďakujem ti, že si neskutočne trpezlivý so mnou, páne. Že ma miluješ a že ma chceš použiť. Že to so mnou skúšaš znova a znova. A ďakujem ti za to, že si dobrý, dokonalý. Ja ti ďakujem, páne, za to, že môžeme počúvať a vidieť to, aký máš ty vplyv, páne, to, čo si tu zanechal. Páne, a ja vyznávam, že ja ťa chcem nasledovať, Ježiš. Chcem ťa nasledovať, páne, daj nám milosť, aby, aby nás mohlo byť viac, aby, aby pravda Tvojho Evanelia zaznela ďalej, ako to my možno očakávame a predpokladáme a ako aj my túžime, páne. Ja Ti ďakujem, že toto mesto a jeho okolie bude premenené evaniliom Ježiša Krista. Ďakujeme Ti za to my žehnáme ľuďom v tomto meste, páne. Hovoríme, nech poznanie tvoje dobroty a lásky prenika do životov ľudí, Pane. Nech prichádzajú na toto miesto a nech, nech, nech sú premenení, Pane, Tvojou láskou, Tvojim evanélium. Nech vyznávajú svoje hriechy a nech nachádzajú väčší život v Tebe, Pane. Ďakujem Ti, že to budeš robiť a ďakujem Ti, že si si vybral aj nás preto, aby, aby si cez nás mohol pôsobiť aj v tomto meste. Ďakujem Ti, Pane, za túto milosť Požehnaj každého z nás a premieňaj nás ďalej. V mene Ježiša sa modlím. Amen. Amen.